0: Wir befinden uns ja gerade in einer Reihe, die nennen wir, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Und wir schauen uns das Buch Habakkuk an, ein kurzes Buch, nur drei Kapitel im Alten Testament, über den Propheten Habakkuk und was er gelernt hat darüber, wie Gott am Wirken ist in den Schwierigkeiten. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was Habakkuk uns gesagt hat oder was wir von ihm lernen konnten über das Thema, wie warten wir denn auf Gott, wenn Gott scheinbar am Schweigen ist, was können wir da tun, um aktiv zu warten? Und für den heutigen Sonntag wäre eigentlich Neville mit einer Predigt dran gewesen. Und diese Predigt, die hat Neville tatsächlich auch schon aufgenommen gehabt auf Video, nur wenige Tage bevor Sue verstorben ist. Und diese Predigt ist gut, die wollen wir euch auch nicht vorenthalten, aber für den heutigen Sonntag, wäre das ihr versteht warum, das hätte gar nicht gepasst, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle eine Predigt von Neville hören würden. Und deshalb... Ähm, Verschieben wir das, schieben wir das einfach vor uns ein bisschen her und Habakkuk wollte ja lernen, wie man wartet, deshalb lassen wir Habakkuk auch noch ein bisschen warten und bleiben vielleicht einfach hier mal kurz stehen und reden ein bisschen über das, was uns jetzt einfach gerade auch beschäftigt. Wie gesagt, letzten Sonntag haben wir diese oder die meisten von uns am Montag früh dann haben wir diese, 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 diese Nachricht, diese Neuigkeit, die traurige Nachricht aus England bekommen, dass wir uns vorübergehend von Sue verabschieden müssen. Und ähm, in unserem Herzen, in unserem Denken spüren wir jetzt Trauer und äh, auch Verwirrung und ähm, ja, irgendwie eine Enttäuschung und Besorgnis um Neville und einfach ein großes Verlustgefühl. Ähm, und die Frage, die wir uns erstellen, ist, warum? Warum, warum musste das jetzt passieren? Warum jetzt? Warum so? Und ähm, wenn du dir jetzt irgendwie von mir erhoffst, dass ich dir jetzt auf diese Fragen Antworten geben kann, dann muss ich dich gleich jetzt schon mal enttäuschen. Denn diese Fragen, die stelle ich mir genauso wie ihr auch und da bin ich einfach ehrlich, da habe ich oder haben wir jetzt einfach auch keine Antwort drauf, auf diese Warum-Frage. Wir merken, was wir letzte Woche auch gesagt haben, im Leben gibt es äh, Höhen und Tiefen und oftmals passieren diese Dinge sogar zur gleichen Zeit, Das ist Dinge gibt, die uns äh, besonders begeistern und aber auch Dinge gibt, die uns besonders betrüben. Dass es Dinge gibt, die uns äh, fröhlich machen, aber auch Dinge gibt, die uns frustrieren. Und wir haben gesagt, das Leben ist eigentlich nicht Höhen und Tiefen, dass es entweder nur das eine und dann das andere ist, sondern Oftmals passiert irgendwie beides gleichzeitig, wie so zwei Zugschienen, die nebeneinander her verlaufen. Es gibt immer Dinge, die gut sind, aber auch immer Dinge, die uns wahnsinnig schwerfallen. Und dann gibt es auch Dinge, Zeiten im Leben, wo das vielleicht auch scheinbar überwiegt, aber auch dann können wir lernen und müssen manchmal genauer hinschauen, überlegen, okay, wo kann ich jetzt trotzdem Gottes Gnade erleben und Schönheit sehen und Gutes empfinden und Dinge sehen, für die ich dankbar sein kann. Eigentlich läuft immer beides irgendwie parallel zueinander. Aber was Gott uns nicht verspricht, nirgends in der Bibel verspricht er uns, dass das Leben einspurig auf dieser positiven Spur verläuft, wo alles wie am Schnürchen läuft und das Negative findet nicht statt. Nein, wir werden immer auch ähm, mit Dingen zu kämpfen haben, die wir nicht verstehen, Dinge, die uns wehtun, äh, Dinge, die, die uns einfach äh, in Fragen ins Fragen bringen und, und äh, die uns belasten, die uns, die uns traurig machen. Das wird auch irgendwie immer da sein. Im Garten Eden, im Paradies, da hat Gott gesagt, alles war sehr gut. Da war es vollkommen. Und im Himmel wird es auch einmal alles wieder gut sein. Aber jetzt hier auf Erden, wir leben in einer Zwischenzeit, da erleben wir beides. Manches ist gut und manches ist auch nicht gut. Manches tut auch weh und es sind wie diese zwei Zugschienen. Es läuft irgendwie beides parallel nebeneinander her. Ich möchte es mal so erklären. Wir haben ein Wort, das wir sehr oft in unseren Liedern wiederfinden, ein, ein liturgisches Wort. Das ist das Wort Halleluja. Ne, kennen wir, das Wort Halleluja kommt aus dem Hebräischen, heißt auf Deutsch übersetzt, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Und natürlich singen wir Halleluja und wir loben Gott auch jetzt schon, wissen aber auch, oder ich hoffe, dass du das weißt, und ich sage es dir jetzt, wir müssen eigentlich uns bewusst sein, dass unser Halleluja hier auf Erden nie so vollkommen sein kann, wie das Halleluja im Himmel. Denn im, im Himmel bei Gott, da gibt es diese zweite Spur nicht mehr. Da ist alles vollkommen, da geht es uns gut, da wird alles einmal gut sein. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht und da werden wir nichts anderes singen als Halleluja, gelobt sei Gott. Aber hier auf Erden beten wir noch ein weiteres Gebet. Ein Gebet, das wir, glaube ich, im Himmel gar nicht mehr so viel beten brauchen. Das ist liturgische Wort dafür ist Kyrie Eleison. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht aus alten Gesangbüchern. Kyrie eleison, das kommt aus dem Griechischen und das heißt, Herr erbarme dich. Wir singen, gelobt sei Gott, aber wir, wir singen und wir beten auch, Herr erbarme dich. Herr, hab Gnade mit uns. Herr, hilf uns bei diesen, bei diesen Problemen, die wir hier haben. Herr, hab Erbarmen mit uns. Gelobt sei Gott, Halleluja. Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Und eigentlich beten wir immer beides. Zum Beispiel... Du bekommst einen neuen Job. Ja, danke Jesus, du hast mir diese Möglichkeit gegeben, hier zu arbeiten. Halleluja, gelobt sei Gott für diesen Job. Aber werde ich es auch gut machen? Werde ich die Probezeit auch überstehen? Werde ich mit meinem Chef klarkommen, mit meinen Kollegen, mit den, mit den Businesspartnern, Kyrie Eleison, Herr Erbarme, dich. hilf mir bei diesem neuen Job? Oder wir freuen uns, wenn wenn zwei junge Leute heiraten und dann sagen wir, gelobt sei Gott, die sind mutig, die starten ihr Abenteuer in die Ehe. Wunderbar, das da bedanken wir so sehr dafür, Herr. Aber Kyrie Eleison, Herr, hilf ihnen auch. Sie brauchen Gnade, sie brauchen Barmherzigkeit füreinander, sie brauchen Geduld, sie müssen wirklich, sie brauchen sehr viel Stärke, damit ihre Ehe auch gelingen kann. Oder wir freuen uns. Boah, wir sind schwanger. Yeah! Gelobt sei Gott, Halleluja, wir bekommen ein Baby. Aber auch Kyrie eleison, Herr, wird das Baby auch gesund sein? Wird es gesund aufwachsen? Werden wir gute Eltern sein? Herr, hab erbarmen, Herr, hilf uns dabei. Seht ihr, was ich meine? Wir beten eigentlich immer beides. Halleluja und Kyrie eleison. Gelobt sei Gott, aber auch Herr, erbarme dich. Denn das Leben besteht aus beiden Spuren. Nicht nur den guten Dingen, sondern auch die Dinge, die uns betrüben, die uns Sorgen machen, die Dinge, die uns wehtun. Herr, erbarme dich. Und in letzter Zeit haben wir viel Kyrie eleison für Su gebetet. Wir haben viel gebetet, Herr, hab erbarmen mit Su. Herr, hab erbarmen mit Su. Und immer wieder haben wir zu Gott gebetet, Herr, schenk doch, dass sie gesund wird. Schenk doch, dass sie nach Hause kommen darf. Schenk doch, dass sie ihre Familie wiedersehen darf. Und jetzt hat Gott dieses Gebet eigentlich beantwortet aber ganz anders, als wir uns das erhofft haben. zu ist jetzt, das ist unsere Gewissheit, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. zu ist jetzt gesund. Gott hat sie heil gemacht. so ist jetzt zu Hause bei Gott, dem Vater. zu ist jetzt bei ihrer Familie, nicht der irdischen, aber der ewigen Familie, der Familie Gottes, da ist sie jetzt. Das, das ist ein unfassbar tröstender Gedanke. Aber dennoch ist das anders gekommen als wir uns das erhofft haben, als wir es uns eigentlich gewünscht haben. Wir haben uns gehofft, dass wir so auch bald wieder in die Arme schließen dürfen. Und jetzt ist es alles ganz anders gekommen und, und wir, wir verstehen es nicht und, und wir merken, wir haben keine Antwort darauf, warum das jetzt so gekommen ist. Und wir merken nur dieses zweispurige Leben, in dem wir uns befinden, ist unglaublich hart es ist unglaublich belastend, es, es, ähm, es stellt uns immer wieder vor, vor Fragen, vielleicht vor, vor Glaubensfragen auch. Ähm, und äh, wir merken eigentlich, Mensch, wir, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, wir Christen, wir neigen ja oft dazu, sodass wir meinen, wir müssen für alles eine Erklärung haben und für alles, auf alles eine Antwort geben. Wir müssen auf alles eine Antwort geben. Aber wir merken, an Stellen wir jetzt merken wir, wir haben keine Erklärung, wir haben keine Antwort darauf. Weiß nicht, vielleicht bist du noch relativ neu im Glauben und hast du das vielleicht auch schon festgestellt, dass du eigentlich gedacht hast, ach, jetzt äh, jetzt bin ich Christ, erst lese ich meine Bibel jeden Tag und dann wird alles Sinn machen und jetzt wird sich alles fügen in meinem Leben und, und auf einmal merkst du, nee, es fügt sich nicht alles, im Gegenteil, alles gerät eher aus den Fugen in meinem Leben und es macht doch nicht immer alles Sinn. Und ähm, Jesus redet auch darüber. Jesus hat uns das sogar auf gewisse Weise sogar schon ein bisschen vorausgesagt, in Johannes 16, da ist ein Vers, das ist eigentlich der Vers, ein einziger Vers, den wir uns heute genau anschauen wollen. Johannes 16, der letzte Vers aus diesem Kapitel, in diesem, da, da redet Jesus zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, das ist kurz vor der Kreuzigung, kurz bevor er sich selbst hingab, für uns Menschen, für unsere Schuld, für unsere Sünde, um eine Brücke zu bauen, über die wir gehen können, um beim Vater zu sein. Kurz bevor er all das gemacht hat, hatte er noch einfach ein paar richtig wichtige Sachen, die er seinen Jüngern mitgeben wollte. Und das wird bei Johannes in den, Ver in den Kapiteln, Johannes 14, 15, 16, äh, wird, da ist unglaublich viel drin. Vielleicht möchte Sie das nochmal durchlesen, wo, wo Jesus seinen Jüngern unglaublich viel Tiefes mitgibt, tiefe Hoffnung auch mitgibt. Er kündigt ihnen das Reich Gottes an. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist, der kommen wird, der ihnen zeigen wird. Er zeigt, zeigen wird, wie sie leben sollen. Jesus weist hin auf all das Neue, das kommen wird, Dieses, diese neue Herrschaft, die er, die er bringen wird. Er, er sagt seinen Jüngern Dinge wie ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Aber ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Deshalb lasst uns miteinander verbunden bleiben. Er sagt seinen Jüngern sowas wie, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich bin der, der all das hier initiiert hat. Jesus sagt seinen Jüngern, ähm, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Der Vater er hat mich unendlich lieb und ich liebe euch auch unendlich. Ich liebe euch. Und äh, er sagt seinen Jüngern sowas wie, ich werde bald von euch gehen, aber ich, wenn ich dann weg bin, also er weist hier schon mal darauf hin, nicht nur auf die Kreuzigung, sondern dass er auch wieder auferstehen würde und dann... Äh, Himmelfahrt, ja, dass er, dass er zu Gott, dem Vater, gehen würde. Er hat gesagt, ich werde bald von euch gehen, aber wenn ich dann weg bin, dann werde ich euch einen neuen, einen weiteren, einen anderen Tröster schicken, einen, einen Ratgeber, sagt er. Er spricht hier vom Heiligen Geist, der, er verspricht hier den Heiligen Geist und sagt, er wird kommen und der wird nicht nur bei euch sein, so wie ich es war, sondern der wird sogar in euch sein und immer bei euch sein, sagt Jesus. Er sagt hier auch, er sagt noch eine kurze Zeit, dann bin ich nicht mehr bei euch, aber dann noch eine weitere kurze Zeit, dann bin ich wieder da. Sowas kann nur Jesus sagen. Er, er kündigt hier richtig großartige Sachen an und die Vorfreude wächst. Und dann ganz am Schluss von, von, diesen, von diesen Sachen, die er den Jüngern sagt, sagt er in Vers 33 folgendes. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, all das, was ich jetzt gesagt habe, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Und vielleicht ist das ein Vers, wo du sagst, ah, den kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, ich möchte dich ermutigen, schalte jetzt nicht einfach ab. Wir können entweder sagen, ah, das kenne ich schon, oder du kannst sagen, oh, das brauche ich jetzt. Okay, deshalb lass diesen Vers wirklich auf dich wirken, das brauchst du vielleicht jetzt. Jesus sagt, ich habe euch das alles gesagt, was ich hier angekündigt habe, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt hier: In mir könnt ihr Frieden haben. Nicht nur auf Frieden hoffen, sondern ihr könnt ihn haben. Er spricht hier von Besitz. Der ist dann mein Frieden, ist dann euer Frieden, den gebe ich euch. Er sagt: Diesen Frieden habt ihr durch eine Beziehung mit mir, nicht weil ihr in die Kirche geht oder weil ihr gut die Bibel lesen könnt oder weil ihr euch an alle Regeln haltet, nein, ihr habt diesen Frieden, den bekommt ihr, wenn ihr in mir seid. Was meint er damit? Er sagt, Frieden kommt durch eine Beziehung mit mir. Wenn, wenn dein Leben und mein Leben wirklich zu einem Leben wird, dann bin ich in dir und du bist in mir und, und dann wirst du Frieden haben, das ist das Versprechen und das ist eine gute Nachricht. Und du sagst dir, ja, aber warum ist das eine gute Nachricht? Warum ist das eine gute Nachricht, dass Jesus uns hier sagt, wo wir diesen Frieden finden können, dass wir in einer Beziehung mit ihm Frieden haben können? Warum ist das so gut? Warum ist das so wichtig, dass wir das wissen, wo es den Frieden gibt? Nun, Jesus gibt uns die Antwort. Er sagt, in der Welt, in dieser Welt, in der ihr jetzt noch lebt, in diesem Kosmos, habt ihr Bedrängnis. Und Jesus stellt hier, in, in, was er alles gesagt hat in diesen Kapiteln, er stellt hier eine zukünftige und eine gegenwärtige äh, Realität, zwei Welten stellt er gegenüber, zwei Realitäten, die parallel zueinander, wie die beiden Schienen, die parallel zueinander laufen, wie diese Zugschienen. Das Reich Gottes, das kommen wird, das, 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 das am Entstehen ist, das, das am Aufblühen ist und dann aber auch noch dieser zerbrochene Planet, auf dem wir leben und der getrübt ist durch, durch Sünde und durch Leid und durch Chaos und durch Tod und Trauer. In der Welt, in dieser Welt, sagt Jesus, habt ihr Bedrängnis oder Synonym dafür, habt ihr Not, habt ihr Kummer, habt ihr Habt ihr Schwierigkeiten, habt ihr Konflikte, habt ihr Schmerz, habt ihr Leid? In dieser Welt habt ihr all das. Das wird auch weiterhin immer noch da, da sein. Und, und diese Probleme, von denen Jesus spricht, das sind nicht nur so Probleme wie, oh, ich habe meinen Schlüssel verloren oder ich habe mich mit meinem äh, Mitbewohner gestritten. Nein, Jesus redet hier von Bedrängnis, von Nöten, die wirklich uns aus den Fugen werfen. Von, von Nöten, von, von Fragen und von Trauer und von Leid wo wir denken, was, warum soll ich denn jetzt überhaupt noch an Gott glauben? Wo ist denn Gott überhaupt? Und wir stellen uns die, die tiefen Fragen, die uns, die uns, äh, unser Leben erschüttern. Diese kind of Bedrängnis und Not, die prophezeit uns Jesus hier. Er sagt, das, das ist, ihr seid nicht davon ausgeschlossen. Ihr könnt darauf zählen. Ihr könnt, ihr müsst damit rechnen, äh, dass das passieren wird. Er verspricht uns das. Ihr werdet das erfahren, sagt Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wo es denn den Frieden gibt. Wo gibt es denn den Frieden, wenn wir wirklich so viel Bedrängnis erleben? Das sind zwei sich überschneidende Realitäten, von denen Jesus spricht, die beide zur gleichen Zeit irgendwie auch wahr sind. Auf der einen Seite ein Gott, der, der groß ist und der, der mächtig ist und der am Wirken ist und der sein Reich aufbaut. Auf der anderen Seite eine Welt, die kaputt ist, die im Chaos versinkt und die auseinanderfällt. Beides gleichzeitig und Jesus beendet dann diese Gegenüberstellungen, und sagt aber, seid getrost, lasst euch trösten von mir. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Er sagt, Frieden kann in mir gefunden werden. Ganz gleich, was auch kommt auf dieser Seite. Ganz gleich, was auch passiert. Und ja, ihr werdet Schwierigkeiten erleben. Das Leben wird schmerzhaft sein. Das Leben wird nicht immer einfach sein. Aber haltet durch. Verliert mich nicht aus dem Blick. Haltet euch an mir fest. Seid getrost. Kapituliert nicht vor den Schwierigkeiten und den Schmerzen und den Leiden. Sondern haltet euch an mir fest. Ich, ich sage euch auch warum, sagt Jesus. Denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat hier diese zwei Parallelen, die, diese zwei Realitäten. Er sagt, beide sind gleichzeitig wahr. Das eine schließt das andere nicht aus. Auf der einen Seite sehen wir die über das überwältigende Unheil und auf der anderen Seite den überwindenden Heiland. Überwältigendes Unheil und den überwindenden Heiland. Er, der sagt, ich habe die Welt überwunden. Beides ist gleichzeitig wahr. Das eine schließt das andere nicht aus. Das sind äh, zwei Dinge, die können miteinander koexistieren. Und das Problem ist immer, wenn wir unser ganzes Weltbild nur auf eine dieser beiden Schienen bauen. Unser Weltbild, da ist vielleicht deine Theologie, dein Gottesbild, wie du über das Leben, über Gott, über all das. Deine Welt anschauen, wie du darüber denkst. Wenn du das nur auf eins oder nur auf das andere baust, wird es jeweils schwach sein. Es gibt Leute, die sagen, ja, das Leben ist halt hart. Pech gehabt, so läuft es halt. Wir müssen einfach ein dickeres Fell uns anziehen sozusagen, dann ist es halt nicht dumm gelaufen. Man muss mit den Schwierigkeiten umgehen lernen, aber so ist das Leben halt. Es wird auch immer hart bleiben. Oder auf der anderen Seite, viele super fromme Leute reden eher so daher, die sagen, ach Gott ist für uns, ich bin doch jetzt Christ, ich gehöre doch zu ihm, ich muss einfach nur genug beten und damit mir nichts von diesen anderen Dingen passieren, denn Gott ist mein Beschützer, er passt ja auf mich auf. Und beide getrennt voneinander sind beide Weltbilder, schwache Weltbilder. Was Jesus uns hier sagt ist, nein, ich habe die Welt zwar überwunden, aber in der Welt werdet ihr auch Bedrängnis erfahren. Ich bringe das Reich Gottes, aber es gibt auch un ja, es, gibt auch, es gibt auch Unheil in dieser Welt, überwältigendes Unheil, aber ich bin der überwindende Heiland. Beides ist gleichzeitig wahr. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, dass es beides gleichzeitig gibt. Als Nachfolger von Jesus bleiben uns die Schwierigkeiten und die unbeantworteten Gebete und, und das Leid und die Trauer und all das, das bleibt uns nicht erspart. Als Nachfolger von Jesus. Wir müssen genauso leiden, äh, wie der Rest der Welt auch. Aber, Jesus sagt, aber wenn ihr zu mir gehört, wenn ihr in mir seid, dann seid ihr besser dran, denn ihr wisst, wo es den Frieden gibt. Ihr wisst, wo ihr einen Halt finden könnt, wenn die Wellen kommen, wenn, wenn der Sturm tobt sozusagen. Im Hebräer Kapitel 6 wird das etwas anders eigentlich auch nochmal aufgegriffen. Da geht es darum, da wird beschrieben, dass unsere Hoffnung wie ein Anker ist. Ein Anker, den wir runterlassen können. Ein Anker ist etwas, das uns festhält. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ähm, vielleicht segeln war oder auf einem großen Boot war. Ich war mal mit Freunden unterwegs auf der Ostsee und wir haben dort äh, gesegelt. Und nicht nur so ein bisschen an der Küste entlang, sondern wir sind richtig raus aufs offene Meer, haben dann auch kein Land mehr gesehen, haben dann dort auch übernachtet. Und äh, ich habe da so ein bisschen mal kurz eine Angst gehabt, ehrlich gesagt, als wir dann alle abends ins Bett sind und dachten, Mensch, wir gehen jetzt hier alles schlafen. Wer sagt denn, dass wir hier nicht vielleicht von irgendwelchen Strömungen ab vom Kurs kommen und, und, und nachher die Orientierung verlieren und dann wissen wir nicht mehr, wo wir sind und wir, wir verirren uns auf der Ostsee, weil wir morgen aufwachen und ganz woanders sind, als wir dachten. Aber dann ist mir eingefallen, nee, kann ja nicht passieren. Wir haben ja den Anker runtergelassen. Der Anker, das ist das, was uns Sicherheit gibt, dass wir da bleiben, wo wir sein sollen. Der, der Anker, der schwimmt ja nicht nur an der Wasseroberfläche oder so auf halbem Weg zwischen Oberfläche und Grund. Nein, wir haben den Anker ganz runtergelassen und er hat dort einen sicheren Fels gefunden, der diesen Anker festhält und der Anker, der hält uns fest. Deshalb können wir jetzt in Ruhe schlafen gehen und wissen, wir sind morgen auch immer noch genau hier, denn der Fels, der bewegt sich ja nicht, ja. Die Frage, die ich uns eigentlich heute stellen möchte, die Frage, die wir uns stellen möchte, sicher, instinktiv stellen wir uns alle die Frage, die Warum-Frage. Warum ist das so passiert? Die stellen wir uns jedes Mal, wenn die Krise kommt, wenn die Trauer da ist, wir stellen die Warum-Frage. Warum? Warum so? Warum jetzt? Warum ich? Das ist instinktiv, dass wir diese Frage stellen. Aber vielleicht ist eine bessere Frage, anstatt zu fragen, warum, denn vielleicht haben wir darauf nie eine Antwort. Die bessere Frage, die wir uns stellen, die wichtigere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo lassen wir unseren Anker runter? Wo ist dein Anker? Wo findest du Halt, wenn dein Leben ins Wanken kommt? Wo findest du deinen Trost? Was ist deine Hoffnung? Was ist deine, was ist deine Zuversicht? Wo findest du deinen Frieden? Das ist das, was ich euch fragen möchte. Und ich weiß nicht, ob du diese Frage beantworten kannst. Vielleicht sagst du, ja, ich... Eigentlich meine Arbeitsstelle, das ist so ein bisschen, das ist meine, meine, meine Sicherheit in meinem Leben. Oder vielleicht sagst du ja, mein Aussehen oder mein Geld oder meine Begabungen oder meine Kontakte, meine Freundschaft, meine Familie, was auch immer es ist, das ist die eine Sache, wo du hoffst, hoffentlich wird das immer da sein in meinem Leben, hoffentlich wird mich das immer festhalten in meinem Leben, die eine Sache, die immer da sein wird, die eine Konstante, auf die ich bauen kann, aber... Nichts von diesen Dingen ist dir eigentlich garantiert. Alles kann dir innerhalb von wenigen, wenigen Stunden genommen werden. Überleg mal, Dein Job, du kannst deinen Job innerhalb von einem Tag verlieren. Viele von uns mussten das in letzter Zeit erleben. Kurzarbeit oder richtigen Jobverlust sogar, gar keine Arbeit mehr. Du kannst dein Aussehen verlieren, du kannst deine Gesundheit verlieren, du kannst deine Familie verlieren, du kannst all diese Dinge, auf die du vielleicht dein Leben baust, du kannst die alle wieder verlieren. Was ich sagen möchte ist, du hast vielleicht einen Anker runtergelassen, aber der ist gar nicht tief genug. Der hat keinen Fels gefunden, der hat vielleicht nur irgendeinen Strauch gefunden. Und du, du denkst, du bist sicher, aber du setzt deine Hoffnung auf eine Sache, die dich nicht halten kann. Alles außer Jesus. Jesus ist der Fels. Alles andere ist Wasser. Alles andere ist nur Wasser zwischen, zwischen dir und dem Fels. Du denkst vielleicht, dass es dich hält, aber es kann dich nicht halten. Es kann dich nicht trösten. Es kann dir keinen Frieden schenken. Der Fels am Boden des Meeres, der dich wirklich halten kann, das ist Jesus selbst. Die einzige Möglichkeit, wo du wirklich Hoffnung haben kannst, wo du Frieden finden kannst, sagt Jesus. Den Frieden findest du in mir allein. Da, bei mir musst du dich verankern, sagt Jesus. Dass ich bin etwas, was dir nicht genommen werden kann. Paulus sagt es so in, in Römer, Kapitel 8. Ich möchte einfach diese Verse noch vorlesen und dann beten wir. Paulus sagt folgendes. Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in, einer, in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung, kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Bei Jesus findest du einen Felsen, wo du deinen Anker tief einhaken kannst. Und er wird dich halten, selbst wenn der Sturm kommt, selbst wenn du Fragen hast, die du nicht mehr beantworten kannst. Bei Jesus findest du einen Frieden. Die Bibel sagt, es ist ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der unser Denken übersteigt, wo du plötzlich einen Frieden hast und selbst deine Freunde sagen dir, warum bist du denn jetzt so friedvoll? Das kann doch gar nicht sein, mitten in diesem Chaos. Ja, ich habe einen Frieden, der mein Denken übersteigt. Ich kann es auch nicht erklären. Jesus hat mir einen Frieden geschenkt. Die Frage, die wir uns stellen möchten müssen, ist nicht, nicht so sehr, auch wenn wir diese Frage haben. Ich sage nicht, wir dürfen diese Frage nicht stellen, aber die Fragen. Die wir haben, ist die Warum-Frage. Aber selbst wenn wir die Antwort auf die Warum-Frage wüssten, würde sie uns, glaube ich, dennoch nicht trösten. Die wichtigere Frage ist, wo findest du deinen Frieden? Wo findest du deinen Halt? Wo lässt du deinen Anker hinunter? Jesus lädt dich ein. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, ihr werdet Bedrängnis haben, aber ich bin der Überwinder. Ich bin der, der euch Frieden schenkt und ich möchte euch helfen. Lasst euren Anker bei mir runter. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Danke, dass du unser Fels bist. Danke, dass du unser Überwinder bist. Danke, dass du der bist, bei dem wir Frieden finden können. Und wir brauchen diesen Frieden in dieser Zeit. Wir haben gerade schwer zu kämpfen als Gemeinde. Manche einzelne von uns sind vielleicht auch mit anderen Dingen schwer am Kämpfen und wir brauchen diesen Frieden und deshalb schauen wir auf dich, wir wollen uns mit dir verbinden, wir wollen uns bei dir verankern und bei dir den Trost finden und den Halt finden, den wir brauchen, gerade dann, wenn das Leben so überwältigend ist, dass wir es nicht mehr erklären können, dass wir es nicht mehr bewältigen können. Und wir Fragen haben und Probleme haben und Sorgen haben und Trauer haben und Leid haben. Und du hast uns eigentlich versprochen, dass all diese Dinge auch nach wie vor auf uns zukommen. Aber wir wissen auch, du bist der Überwinder. Du bist bei uns und du hältst uns und du trägst uns und du tröstest uns. Und äh, du willst uns deinen Frieden schenken. Und dafür bete ich jetzt. Und wir beten ganz besonders für, für Neville. Herr, ja, wir, wir, wir haben ihn lieb. Und wir machen uns Sorgen um ihn. Wir, 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 wir wünschen uns so sehr, dass er in dieser Zeit jetzt wirklich deine Gegenwart, deinen Trost erfahren kann. Dass du ihn ähm, erfrischst, dass du ihn tröstest. Ähm, Neville hat sich so sehr immer wieder anderen Menschen hingegeben. Und jetzt braucht er selbst Kraft. Deshalb bete ich Herr, dass die Kraft Gottes ihn überschattet. Ich bete, Herr, dass du sein Herz tröstest. Ich bete, Herr, dass du dieser Tröster bist, der du laut deinem Wort bist. Ich bete, Herr, dass du ihm Frieden gibst und Kraft gibst und Heilung gibst und Barmherzigkeit wirklich ihn erfüllst mit all diesen Dingen, von seiner Stirn bis zu seinen Fußsohlen, Herr. Wir sind so dankbar für ihn, für sein Engagement, für, für all sein Opfer, was er in dieser Gemeinde gegeben hat. Und jetzt bitten wir dich als Gemeinde, bitten wir dich, Herr, segne ihn, ich bete wirklich, dass deine, deine Hand, die Hand des Herrn, auf ihn ruft, Herr, und beschütze ihn. Ich glaube, dass der, der Teufel, der, der Ankläger, der, der Feind, der Lügner vielleicht auf diesen Moment gewartet hat und jetzt hierin eine Möglichkeit sieht, um Nevils Leben wirklich auseinanderzuwerfen und, und auseinanderzureißen. Und Neville ist jetzt gerade sehr verletzlich, deshalb bete ich, Herr, beschütze ihn, pass du auf ihn auf, beschütze ihn sicher. Herr, sei sein Schild, sei seine Festung, dass er sich bei dir geborgen wissen darf und wissen darf, Herr, bei, bei meinem Herrn, da bin ich sicher, da kann ich in Sicherheit trauern und weinen. Herr, ich bete, dass er wirklich deine Gnade wirklich jeden Tag jetzt neu erleben darf, auch heute. Sei gegenwärtig bei Neville zu Hause. Amen.